0: பாபிலோனிய என்பது பண்டைய மெசபடோமியாவில் ஒரு மாநிலமாக இருந்தது இதில் அமைந்த பாபிலோன் நகரம் இதன் இடிபாடுகள் இன்றைய ஈராக்கில் அமைந்துள்ளது நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு யூப்ரட்டிஸ் நதியில் ஒரு சிறிய துறைமுக நகரமாக பாபிலோன் நிறுவப்பட்டது இது ஹமுராபியின் ஆட்சியின் கீழ் பண்டைய உலகின் மிகப்பெரும் நகரங்களில் ஒன்றாக வளர்ந்தது பல நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு பாரசீக வளைகுடாவிலிருந்து மத்திய தரைக்கடல் வரை பரவியது புதிய பாபிலோனிய பேரரசு இந்த காலகட்டத்தில் அழகான மற்றும் ஆடம்பரமான கட்டிடங்களின் நகரமாக பாபிலோன் மாறியது இதே காலத்தில் ஆயிரக்கணக்கான யூதர்கள் பாபிலோனுக்கு கட்டாயமாக நாடுகப்பட்ட தொல்லியல் சான்றுகள் பாபிலோன் நகரம் இன்றைய ஈராக்கின் பாக்தாக் நகரத்தின் தெற்கே ஐம்பது மைல் தொலைவில் யூப்ரட்டிஸ் நதிக்கரையில் அமைந்திருக்கிறது இந்த நகரம் கிமு இரண்டாயிரத்தி முன்னூறில் நிறுவப்பட்டது தெற்கு மிசபடோமியாவின் பண்டைய அகாடியன் மொழி பேசும் மக்களால் இந்த நகரம் உருவாக்கப்பட்டது கிமு ஆயிரத்தி எழுநூற்று முதல் ஆயிரத்தி வரை ஆட்சி செய்த அமெரிய மன்னர் ஹமுராபியின் கீழ் பாபிலோன் ஒரு பெரிய ராணுவ நகரமாக மாறியது ஹமுராபி அண்டை மாநிலங்கள் நகரங்களை கைப்பற்றிய பிறகு அவர் தெற்கு மற்றும் மத்திய மெசபடோமியாவின் பெரும் பகுதியை ஒருங்கிணைத்து பாபிலோனிய ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு வந்தார் இதுவே பாபிலோனிய பேரரசு என்று அழைக்கப்பட்டது ஹமுராபி பாபிலோனை பணக்கார மற்றும் செல்வாக்குமிக்க நகரமாக மாற்றினார் அவர் உலகின் முதல் சட்ட குறியீடுகளை உருவாக்கினார் இது ஹமுராபியின் குறியீடு என்று அழைக்கப்படுகிறது இருப்பினும் ஹமுராபியின் மரணத்திற்கு பிறகு பாபிலோனிய பேரரசு வீழ்ச்சி அடைந்து ராஜ்யமாக சுருங்கியது புதிய பாபிலோனிய பேரரசை சில புதிய அரசர்கள் நிறுவினர் இது கிமு 626 வரை நீடித்தது கிமு ஐநூற்று முப்பத்தி கிமு அறுநூற்று பனிரெண்டில் நினிவேயில் அசிரியர்களை தோற்கடித்த பின்னர் நியோ பாபிலோனிய பேரரசு உலகின் மிகவும் வாய்ந்த அரசாக மாறியது நியோ பாவிலோனிய பேரரசு கலாச்சார ரீதியாக மறுமலர்ச்சியின் காலமாகும் பாபிலோனியர்கள் பல அழகான மற்றும் ஆடம்பரமான கட்டிடங்களை கட்டினார்கள் மேலும் இரண்டின் ஆட்சியின் போது முந்தைய பாபிலோனிய பேரரசின் சிலைகள் மற்றும் கலை படைப்புகளை பாதுகாத்தனர் முந்தைய பாபிலோனியாவை போலவே நியோ பாபிலோனிய பேரரசு குறுகிய காலமே நீடித்தது இது நிறுவப்பட்ட ஒரு நூற்றாண்டுக்குள் கிமு ஐநூற்று முப்பத்தி ஒன்பதில் பாரசீக மன்னர் சைரஸ் தி கிரேட் பாபிலோனை கைப்பற்றினார் பாரசீக கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்ததும் பாபிலோனின் வீழ்ச்சி முடிந்தது கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் யூத ராஜ்யத்தின் மீதான பாபிலோனிய வெற்றிக்கு பிறகு நெபுகாத் இரண்டு ஆயிரக்கணக்கான யூதர்களை ஜெருசலேம் நகரத்திலிருந்து அழைத்துச் சென்று அரை நூற்றாண்டுக்கும் மேலாக பாபிலோனில் சிறை பிறகு நியோ பாபிலோனிய பேரரசு வீழ்ந்த பிறகு பல யூதர்கள் ஜெருசலேத்திற்கு திரும்பினர் சிலர் பாபிலோனியாவிலேயே தங்கினர் யூத சமூகம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அங்கு செழித்து வளர்ந்தது பலர் ஆயிரத்து புதிதாக உருவாக்க பட்ட நாடான இஸ்ரேலுக்கு இடம்பெயர்ந்தனர் பாபிலோன் நகரம் எபிரேய மற்றும் கிறிஸ்தவ வேத நூல்களில் அடிக்கடி சுட்டப்படுகிறது கிறிஸ்தவ வேதங்கள் பாபிலோனை ஒரு வில்லன் போன்ற நகரமாக சித்தரிக்கின்றன எபிரேய நூல்கள் பாபிலோனிய நாடு கடத்தலின் கதையை சொல்கின்றன நெபுகாத் நேச்சரை ஒரு சிறை பிடிப்பவராகவும் சித்தரிக்கின்றன பைபிளில் உள்ள பாபிலோனை பற்றிய பதிவுகளில் பாபேல் கோபுரத்தின் கதையும் மடங்கும் பழைய ஏற்பாட்டு கதையின்படி மனிதர்கள் வானத்தை அடைய ஒரு கோபுரத்தை உருவாக்க முயன்றனர் இதனால் கோபமுற்ற கடவுள் அந்த கோபுரத்தை அழித்து பூமி முழுவதும் உள்ள மனிதர்களை சிதறடித்தார் அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து முடியாதபடி பல மொழிகளை பேச வைத்தார் பாபிலோனிய பேரரசு முழுவதிலும் கலை மற்றும் கட்டிடக்கலை செழித்தோங்கியது குறிப்பாக தலைநகரான பாபிலோனில் பாதுகாப்பிற்காக கட்டப்பட்ட ஊடுரு முடியாத சுவர்கள் மிகவும் பிரபலமானவை ஹமுராபி முதலில் நகரத்தை சுவர்களால் சுற்றி வளைத்து கட்டினார் நெபுகாத் நேச்சர் இரண்டு நகரில் நாற்பது அடி உயரமுள்ள மூன்று சுவர் வளையங்களைக் கொண்டு மேலும் பலப்படுத்தினார் கிரேக்க வரலாற்றாசிரியர் ஹெரோட்டோட்டஸ் பதிவுகளின்படி பாபிலோனின் சுவர்கள் மிகவும் தடிமனாக இருந்தன அவற்றின் மேல் தேர் நடத்தப்பட்டது சுவர்களுக்குள் உள்ளே நகரம் இருநூறு சதுர மைல் பரப்பளவை கொண்டிருந்தது இந்த பரப்பு இன்றைய அமெரிக்காவில் இருக்கும் சிக்காகோ நகரத்தின் அளவாகும் நெபுகாட்னேசர் இரண்டு மூன்று பெரிய அரண்மனைகளை கட்டினார் ஒவ்வொன்றும் நீளம் மற்றும் மஞ்சள் வண்ண ஓடுகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டன அவர் பல ஆலயங்களையும் கட்டினார் அவற்றில் மிகப்பெரிய கோவில் எசகில் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆலயம் இருநூற்று எண்பது அடி உயரம் கொண்டது அதாவது கிட்டத்தட்ட மாடி அடுக்கு மாடி கட்டிடத்தின் அளவு நினைவுக்கு வருவது அதன் தொங்கும் தோட்டங்களாகும் மொட்டை மாடிகளில் மரங்கள் புதர்கள் பூக்கள் மற்றும் செயற்கையான அருவிகள் போன்றவை இருந்தன இது பண்டைய உலகின் ஏழு அதிசயங்களில் ஒன்றாகும் இன்னும் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தொங்கும் தோட்டங்கள் குறித்த ஆதாரங்களை மிக குறைவாகவே தந்துள்ளனர் அவை எங்கு இருந்தன எப்போது இருந்தன என்பது தெளிவாக தெரியவில்லை சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் தொங்கும் இருந்ததற்கான ஆதாரங்களை கண்டுபிடித்துள்ளனர் ஆனால் பாபிலோனில் அமைந்திருக்கலாம் என்று கூறுகின்றனர் நகர நுழைவாயில் இஷ்டே என்று அழைக்கப்பட்டது இது பிரகாசமான செங்கற்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது புத்தாண்டை கொண்டாடும் மதச்சடங்குகள் பொருட்டு நடத்தப்பட்ட பெரிய ஊர்வலங்கள் இஷ்தார்கேட்டில் இருந்து துவங்கி சென்றன ஜெர்மன் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் இந்த நுழைவாயிலின் எச்சங்களை தோண்டி அசல் செங்கற்களை கண்டெடுத்து பெர்லினின் பெர்கமோன் அருங்காட்சியகத்தில் வைத்திருக்கின்றனர் சதாம் உயிருடன் இருந்தபோது ஈராக் அரசாங்கம் பாபிலோனிய இடிபாடுகளை அகழ்வாராய்ச்சி செய்தது நெபுகாட் நேச்சரின் அரண்மனைகளில் ஒன்று உட்பட பாண்டைய நகரத்தின் சில அம்சங்களை மறு கட்டமைக்க முயற்சித்தது இரண்டாயிரத்தி ஈராக் படையெடுப்புக்கு பிறகு அமெரிக்க படைகள் பாபிலோனின் இடுபாடுகளில் ஒரு இராணுவ தளத்தை கட்டியது ஐக்கிய நாடுகளின் கலாச்சார பாரம்பரிய நிறுவனமான யுனெஸ்கோ இந்த தளம் தொல்பொருள் தளத்தில் பெரிய சேதத்தை ஏற்படுத்தியதாக அறிவித்தது இந்த தளம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் சுற்றுலா பயணிகளுக்காக மீண்டும் திறக்கப்பட்டது கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகால வரலாறு கொண்ட நகரம் உலகிலேயே வேறு இங்கேயாவது இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை எனும் அளவிற்கு பாபிலோ நகரம் புராதான பெருமையுடையது